0: E aí, gente! Bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje é o quadro mais queridinho aqui desse podcast, que é o Ana Lisando trocadilho, sim, com os nossos nomes, somos duas anas... E estamos analisando histórias que as pessoas mandam pra gente. Se você nunca ouviu o nosso podcast e tá chegando por aqui... A gente vai explicar rapidinho como é que funciona esse quadro aqui no nosso canal. Basicamente, as pessoas mandam histórias pra gente... Sobre alguma coisa que tá acontecendo na vida delas... Alguma questão... Algum... Pode ser relacionamento... Pode ser família... Pode ser trabalho... A gente tem vários temas aqui... Se você já deu uma olhada aqui nos episódios que a gente tem já gravado... E aí a gente começa a... Meio que trazer as nossas análises e reflexões... O quadro, assim, a gente busca não machucar ninguém... Não expor ninguém... Então todas essas histórias são contadas em anônimo aqui... E se vocês quiserem participar desse quadro, né... Ou quiserem ouvir e depois pensar se vocês querem participar... Saiba os riscos que você está assumindo... Neiva do céu... Vocês podem mandar essas histórias para o nosso e-mail... Que é o podcastpsicologiasincera@gmail.com. A gente sempre responde avisando que a gente recebeu a história... Que ela vai entrar aqui para a fila para ser analisada... E o tema do episódio aqui de hoje... Que a gente não fala sobre isso há um tempo E eu acho que é um, assim, tans de família Mas é importante a gente dar essa especificidade Ih, tô falando até errado Tá nervosa, tá? Não. Especificidade para irmãos. Eu acho que relações com irmãos podem ser muito, muito, muito complexas. E a gente trouxe duas histórias aqui, gente, que a gente vai falar bastante coisa. A gente vai trazer muita reflexão, muito cutucadas nessas histórias. E
1: bom, quem acompanha a gente há um tempo sabe, né? Que a gente tem essa... essa não sei se tradição seria a palavra, mas de desmistificar um pouco o papel da família, né? Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade em que a família é muito muito exaltada e colocada num pedestal e... e... Cuidado! <risos> sacanagem, sacanagem! Ah, maluco. Pode falar, pode falar. E óbvio que a intenção não é a gente falar mal da família num sentido, né? Ou assim, tirar também o lugar de pessoas que têm experiências muito positivas com as suas famílias, com seus irmãos. Mas é a gente trazer um pouco desse outro lado, né? Que eu e a a gente sente que não é muito falado, não é... Não tem muita luz nisso. Então, é isso, né? Vamos falar de irmãos, que também é algo que muitas pessoas falam, né? Que amam, assim, tem... Seus irmãos são seus melhores amigos, tem relações ótimas. E Maravilhoso, isso de fato existe. Mas, como eu já falei, existe outro lado e é importante a gente também dar uma atençãozinha pra isso, né? Até pra quem tem experiências negativas não se sentir um extraterrestre, né, Ana
0: Com certeza. Então, vamos de primeira história?
1: Bora! Oi, meninas, tudo bem? Tenho escutado muitos episódios sobre relação mãe e filha. Apesar de me identificar com alguns aspectos, ainda não diagnostiquei a minha relação com a minha mãe. Eu e meu irmão sempre fomos pessoas quietas. Nunca arrumamos grandes problemas para os nossos pais. Digamos que somos os modelos de filhos, entre aspas. Mas tenho outra irmã, de 28 anos, que sempre causou muitos transtornos e, consequentemente, ela recebe mais atenção. Sempre. Ela sempre desobedeceu todos os conselhos dos meus pais, tipo... Estude, não tenha filhos tão cedo. Ela sempre quis ter filhos, mas agora que tem três, não quer lidar com os problemas deles e sempre joga a responsabilidade para os nossos pais. Sabe aquele tipo de pessoa que não sabe lidar com nada? Pois é, é ela. Eu tenho 17 anos e todos falam: você é muito mais madura que sua irmã. O que ninguém vê é que eu tive que ter esse amadurecimento para não dar tantos problemas para os meus pais. Minha mãe faz tudo por ela: ela resolve problemas, ajuda financeiramente, cuida dos filhos dela todos os dias e não, ela não trabalha. Mas nunca podemos opinar sobre as coisas, tipo, mãe, as pessoas precisam crescer sozinhas. Sempre que fazemos uma colocação desse tipo, gera uma briga grande e eu fico muito ansiosa e estressada com essa situação. Mas minha mãe, como tá ocupada cuidando da outra família que minha irmã criou, entre aspas, nunca percebe. E eu sempre sou vista como chata, ou só penso em mim mesma, e com certeza esse é um dos problemas que mais impacta a minha vida. E essa é a história. <risos> Interessante
0: porque é curta, mas tem muito o que falar, né, Ana Nossa, tem muita coisa. Começa aí, então. Eu acho que a primeira vez que eu li essa história, veio uma emoção muito na minha mente que eu queria trazer aqui. Lendo essa história, me passou muita impressão que existe muito ressentimento entre você e a sua mãe. Isso era até algo que eu confirmaria com você se eu tivesse te atendendo, assim. Se é realmente essa emoção. Porque o que, que eu entendo do ressentimento, né? O que, que as emoções dizem? A gente tem até episódio falando sobre isso, sobre o que, que cada emoção diz. E o ressentimento, ele vem da inveja. E eu acho essa pontuação muito, muito, muito interessante, porque é muito uma inveja do tipo você tá se sentindo confortável fazendo isso e eu não tô? Como é que isso pode acontecer? Então me parece assim, como é que é que a minha irmã tem três filhos, não se sustenta, não faz nada da vida e se sente confortável com isso? Quem ela pensa que é? E então eu fico pensando que existe muita mágoa e ressentimento entre vocês até porque me parece que você foi uma pessoa que você não se permitiu muitas coisas ao longo da sua vida, até porque você tem uma irmã que se permite demais. a sua irmã parece que não tem limites e você tem limites demais. É isso que tá me parecendo na relação entre vocês. E eu não tô nem falando da sua relação de mãe e filha, eu tô mais falando da relação entre você e sua irmã. E só uma pontuação importante
1: de fazer, é pra você, ouvinte, assim, a Ana Tereza falou de uma emoção que é muito mal vista na nossa sociedade, que é inveja, assim. Mas só pra Assim, trazer pra você que a intenção não é... não é apontar um dedo ou te julgar, não, tá? Porque, assim, eu tenho uma opinião de que a gente deveria falar muito mais, inclusive, sobre a inveja, né? Porque tem muito esse estereótipo de que, ai... Inveja é feio de sentir,
0: que é uma emoção ruim algo
1: nesse sentido. E, óbvio, assim, a inveja, como todas as, o... as outras emoções... Ela serve pra nos mostrar algo, pra trazer algo à tona e dar luz pra alguma coisa que tá acontecendo, que a gente não tá satisfeito, ou que o outro tem, que a gente não tem. Então, assim, vamos, por favor, normalizar. Não normalizar no sentido de, de comportamentos ruins que podem surgir a partir da inveja, né? Ruins, assim, de prejudicar o outro ou algo nesse sentido, mas do sentimento. Não é ruim se esse for o caso, né? Só acho que é importante você olhar pra você ver o que você faz com isso. E falando de inveja, eu acho que faz muito sentido dentro do que você falou, na Tereza? Porque a inveja também fala muito sobre o outro ter algo que a gente gostaria de ter, né? Que a gente almeja ter. E eu fico pensando se esse algo, a minha hipótese, seria a atenção da sua mãe, né? Que, pelo visto, como você mesma falou, na verdade, sua, sua irmã sempre teve muito mais por vários motivos, daqui a pouco eu vou entrar nisso, algo que faltou pra você, né? Então, se esse for o caso, a inveja, e junto disso o ressentimento, acho que faz muito sentido dentro do contexto que você contou pra gente aqui.
0: E eu também penso até é que a irmã dela tem uma certa liberdade De agradar os pais No sentido de a irmã dela tá nem aí se ela tá agradando os pais Vou ter três filhos, não vou trabalhar E ela falou, né A minha irmã sempre desobedeceu todos os conselhos dos meus pais O que mostra que você tá tentando também Ainda cumprir as expectativas dos seus pais Então eu acho que a gente tem que dá uma olhada nisso, eu acho que pra complementar o que a Ana Luísa também falou sobre inveja eu identifiquei essa emoção logo de cara quando eu li essa história, porque eu também tenho questões com ressentimento, consequentemente com inveja, quando eu descobri que o ressentimento vinha de inveja, gente... Olá, na minha cabeça, então assim, eu queria eu queria trazer aqui pra, tipo, ver se eu também alugo na cabeça de vocês, assim. Porque depois que eu comecei a entender que o ressentimento via de inveja gente, eu comecei a entender também muito mais vezes porque eu me sentia desconfortável com algumas situações, e eu sou uma pessoa que eu coloco muitos limites mas ao mesmo tempo, algumas vezes a falta de limites a flexibilização de limites também é muito bom, gente, também é saúde uma outra coisa que eu acho que é importante né, de a gente também trazer nessa história é que você falou que você e seu irmão sempre foram Pessoas quietas, filhos modelos. Isso, algumas vezes, acontece né, em algumas famílias. Quando, por exemplo, tem um desequilíbrio na família, os filhos eles vão se equilibrando. É, é, meio, é meio inconsciente, gente. Mas, por exemplo, se tem um irmão que dá muito trabalho. Muitas vezes, o filho entende que aquele irmão está dando muito trabalho. Ou que está recebendo menos atenção. Porque você também trouxe a frase. As pessoas precisam crescer sozinhas. O que me fez pensar? Provavelmente... Eu chuto que você cresceu sozinha. Você amadureceu sozinha, sem atenção que talvez você precisasse e queria. Esse ponto que você
1: falou, Teresa, é perfeito, assim. Eu tava pensando exatamente nisso. E a gente já trouxe aqui algumas vezes para vocês, né? A, a teoria sistêmica, que é uma teoria que olha muito a família, para dinâmicas familiares, e ela traz exatamente isso. Não é minha abordagem, então não vou lembrar o nome do conceito. Mas que fala exatamente sobre essa complementariedade que acontece nas famílias. De quando um desempenha demais um papel... A tendência é que os outros ali em torno, seja o pai, seja a mãe, e isso acontece muito na dinâmica de irmãos, que vá tentando... Incom tá, gente, assim, ter esse equilíbrio ali, né? Uma coisa que eu pensei assim, não sei se você já parou para pensar nisso, e não é para necessariamente passar a mão na cabeça da sua irmã e as atitudes dela, mas ao mesmo tempo a gente tá aqui ouvindo o seu lado, né? Mas enquanto você foi contando, eu fiquei pensando muito também em como que foi, assim o que, que aconteceu na vida da sua irmã eu não sei como é que foi a dinâmica dela com seus pais. Você falou que você tem 17 anos e ela tem 28. Eu sou de humanas, então, isso é o quê? 11 anos a mais Ana é, Teresa? É, 11 anos a mais. <risos> não acredito que eu tive dificuldade pra fazer essa conta, mas, gente, tá de manhã e eu sou de humanas, mas, enfim. Então, eu fico pensando aqui, né? A sua irmã viveu 11 anos. A vida dela com os seus pais antes de você. Então, a gente realmente não sabe. Talvez você saiba ou não, não sei, né? Mas porque é, você trouxe muitas características de uma dinâmica relacional, assim, né? Essa falta de limites, dela, enfim, fazer tudo do jeito dela, não ligar tanto de desobedecer. Enfim, você trouxe várias coisas que me chamariam a atenção em terapia de alguma coisa que pode ter acontecido ou alguma dinâmica ali na relação da sua irmã com os seus pais antes, talvez, de vocês chegarem, que acabou desencadeando isso cada vez mais, né? E que se tornou meio que a forma deles se relacionarem e cristalizou aí. E aí, bom... E, gente, isso da hipótese, tá? Assim, porque é, é, é uma história muito curta pra gente poder pensar, mas é o que tá me vindo, assim. E aí, quando você e seu irmão ou sua irmã chegaram, né, mais novos essa dinâmica já estava estabelecida, né? Já estava ali cristalizada. Então é isso, vocês tiveram meio que, se, que se, se encaixar ali de alguma forma e talvez essa foi a sua forma, né? E a gente está sempre buscando, meio que mesmo que muitas vezes, de uma forma que acaba sendo não saudável ou não funcional, no sentido de, de, de funcionar mesmo, né? A, a melhor forma de se encaixar ali de lidar com as situações, né? De alguma forma, a relação da sua irmã com os seus pais... Acabou sendo essa e a, a sua forma com o seu irmão ou sua irmã de se encaixar foi, foi essa. Assim, eu, isso é muito da questão de terapia, né? De que as pessoas estão sempre buscando a melhor forma delas estarem nas situações. Mas é isso. Muitas vezes acaba não sendo muito funcional. E aí, o que me veio em relação à sua forma é assim. Muitas vezes, em família, a gente acaba recebendo, digamos assim um papel, né, assim, de, de desempenhar. Então, por exemplo, você e seu irmão indiretamente acabaram recebendo esse papel de serem os modelos de filhos, né, pra compensar. Eu também fiquei pensando muito nisso, o que é modelos de filhos, né? Isso é, é um bom questionamento, porque quando a gente recebe terapia, né, né, Tereza? Essas frases prontas ou esses conceitos muito fortes... Assim, você tem que entender o que que é essas coisas. Totalmente, totalmente. Então, assim, o que que é, né, modelos de filhos? O que que é? Você falou, sempre de pessoas quietas, então... Nossa, você trouxe várias frases, assim, e, e, e palavras que eu ia super questionar. Não questionar de, de rebater, mas, assim, de querer entender mais um pouco. O que é ser pessoas quietas? O que é... Ser modelos de filhos. Essa frase que você falou, né? As pessoas precisam crescer sozinhas. O que tem outra coisa que eu fiquei pensando na dinâmica. Eu não sei se você percebeu isso, Ana Tereza. Mas, de certa forma, quando você com 17 anos tá falando para sua mãe que ela tem que entender que as pessoas precisam crescer sozinhas, você vê que, possivelmente, você também tá desempenhando o um papel de mãe da sua mãe e não só da sua irmã. E, assim, tá muito sem limites esses papéis aí, né? Você com 17 anos é filha. E talvez... Para você desempenhar esse papel de filha, você tenha que abrir mão dessa necessidade, ou desse impulso, né, ou desse lugar que te colocam e ao mesmo tempo você pode sem querer acabar se colocando também de cuidar, de cuidar da sua irmã de cuidar das, dos seus pais da sua mãe, de compensar esses comportamentos da sua irmã sendo o contrário enfim, tá me vindo muita coisa aqui agora.
0: Antes de finalizar a história eu até queria trazer isso, né, dessa questão dos papéis porque ela fala que muitas vezes briga com a mãe dela, fica estressada fica ansiosa, e eu fico pensando que muitas vezes ela fica dessa forma porque ela tá tentando controlar coisas que não estão dentro do controle dela e uma coisa que a gente não consegue controlar que é fato, gente, se vocês hum, acreditam hum. nisso Vamos cortar isso agora, que é Você não controla o que os outros fazem ou deixam de fazer Você pode estar tá ali, dar a sua opinião Falar o que você acha, mas no final do dia, gente As pessoas vão fazer o que é melhor para elas Ou o que elas conseguem fazer também E eu fico me questionando se essa mãe vai conseguir Deixar essa filha completamente jogada Até porque Eu não acho é, saudável também Um pai deixar completamente é, jogado, gente Eu acho que quando a gente pensa, quando eu penso em educação parental, assim, quando você tá educando os filhos, é firmeza com delicadeza, firmeza com carinho. Então, firmeza no sentido que precisa existir limites na relação, mas você pode colocar isso com amor. E me parece que essa mãe tá dando muito amor, muito sustento, muito amparo para essa filha, mas ela não tá dando limites. E para você, talvez ela deu muito limites e não tanto amparo. Então, eu acho que eu entendo que tem essa esse desequilíbrio, você olhando também mas eu entendo que é isso, que nem a Ana Luzia falou tem uma diferença muito grande de idade entre vocês duas e consequentemente a sua mãe foi outra, a gente está em constante mudança os nossos pais estão em constante mudanças e também como você não dá tanto trabalho talvez a sua mãe sinta até menos necessidade de dar atenção, isso foi uma coisa até que eu trabalhei em terapia assim, que eu lembro de eu falar da minha mãe, que a minha mãe é uma pessoa assim que faz tudo por você se você deixar, obviamente tudo do jeito dela, mas ela faz tudo, e a minha psicóloga chegou e falou, ah Ana, se você deixasse essa mãe fazer tudo pra você que nem ela faz pra irmão. Ela faria e eu falei sim. E aí a minha psicóloga perguntou, por que você não deixa? Eu falei, porque eu quero ser independente. E aí eu comecei a entender que independência e maturidade eram valores meus, coisas que eu queria desenvolver em mim. Mas não necessariamente meu irmão queria desenvolver. E não necessariamente minha mãe incentivar a gente a desenvolver. Eu desenvolvi sozinha porque isso é importante pra mim. É muito importante isso que
1: a Ana Teresa falou, fechando essa história, porque assim, ouvinte, tem muita coisa nisso que você falou. A gente sempre fala, né, que a gente tem inúmeros limites do quanto que a gente consegue ajudar vocês aqui nas histórias, né? A intenção é sempre trazer luz e talvez um pouco mais de consciência sobre algo que vocês estão vivendo, mas mais uma vez, com muitos limites. Então, assim, a gente não sabe até se você faz terapia e tal, se não fizer, a gente indica muito, porque realmente é muito conteúdo aí e que nitidamente está te afetando muito, assim. E eu acho que tem muitas coisas... Você tem só 17 anos, né? Então, tem muita coisa ainda aí para ser vivida, para você descobrir sobre você, sobre sua família, sobre a dinâmica... The cat né, só com seus pais, com a sua irmã, enfim mas eu acho que já é um primeiro passo assim, de você entender e você perceber o quanto que isso te afeta e tem muitas coisas, isso é muito importante a gente reforçar aqui, que independem da gente, assim, sabe? Quando a gente fala de talvez algo que vocês podem fazer ou deixar de fazer, é dentro de um escopo muito pequeno de coisas que a gente tem controle nas nossas vidas que são nossas atitudes, né, assim nossas decisões, tem muitas coisas que vão além da gente, mas enfim enfim, isso tudo pra você ir percebendo o quanto que essa situação te afeta e o quanto que você, de alguma forma, se for o caso, acaba, sem querer inconscientemente permitindo, né, assim, ou incentivando, exatamente por isso que a Ana Teresa falou, é perfe foi perfeita essa colocação, assim, e isso é batata de dinâmica familiar, assim, os pais, eles agirem com a gente muito de acordo com como a gente age com eles, gente, é uma via de mão dupla total, assim, sabe, e a parada vai se reforçando, sendo reforçada e vira um ciclo vicioso, até que algo aconteça que quebre, e spoiler, raramente isso parte dos nossos pais, porque eles já estão desempenhando esse papel há muito tempo. E pra fechar essa história, assim, sem querer trazer uma coisa muito também... Ai, positividade tóxica. Nossa, vai ficar tudo bem. Ai, ficou ótimo, da não é essa a intenção, mas também a Ana Tereza compartilhou um pouco da, da história dela, né? Eu vou compartilhar um pouco da minha o que me ajudou muito a sair desse lugar de ressentimento com pessoas que eu tive ressentimento da minha família foi tentar fazer um esforço não é fácil, tá gente? Mas fazer um esforço de me colocar no lugar dessa pessoa e, e tentar imaginar assim que provavelmente se ela chegou nesse ponto e se ela é assim e age desse jeito ela teve um contexto ela teve os motivos, é muito difícil é muito difícil alguém ser assim e fazer, fazer essas coisas do nada, assim, sabe? Sem um motivo. Não que isso justifique. Não que isso justifique quando as pessoas nos machucam ou quando a gente está numa dinâmica tóxica. Mas... Pra mim, pessoalmente, tirou um pouco do meu sofrimento conseguir olhar essa pessoa como uma pessoa mesmo, assim, sabe? E imaginar que ela deve ter tido um contexto difícil, ela deve ter tido uma história de vida difícil também, pra chegar nesse ponto. Não sei se te ajuda em relação à sua irmã, mas compartilhando algo que me ajudou antes da gente ir pra segunda história. Mas então, bora de segunda história, Ana Teresa Bora
0: de segunda história. Oi, meninas, queria contar minha história pra vocês. E, sei lá, saber a opinião de vocês sobre. Bom, vamos lá. Minha história amorosa parece novela mexicana, kkk. Cada romance é um drama ou é muito feliz e termina trágico ou começa trágico e termina pior do que trágico. Enfim, de um tempo pra cá, eu estava plena, curtindo minha solteirice, kkk. E aí, do nada, ressurge das profundezas um ex da minha irmã, porém, ninguém considerava ex, por motivos de... Eles tiveram paquerinhas quando crianças, mãos dadas, falavam que se amava, rolava no máximo um ou outro selinho. Ele voltou pras nossas vidas, pois somos da mesma comunidade da igreja. Recebemos ele bem, e a vida seguiu com o curso normal de qualquer família de coração de mãe, sabe? Que sempre cabe mais um. Uma das pessoas da igreja começaram a perceber que ele voltou a andar com a gente, e as perguntas vieram, porém de formas super inusitadas. Perguntavam se a gente estava namorando perguntavam se ele estava namorando comigo. Tipo, muita gente perguntando sobre isso. E aí chega a dúvida, e é a minha irmã. Ela deu um pé na bunda nele, e começou a namorar, e já vai fazer uns dois anos de namoro, ou seja, eles ficaram de papinho, né, na verdade, antes dele namorar. Porém, nunca rolou nada, além do que os flertes por mensagem. Voltando por isso, as perguntas eram se estávamos juntos, para vocês perceberem que não era só coisinha deles. Ninguém ficou sabendo, porque se soubessem do passado deles, nem perguntariam isso pra mim. As perguntas começaram a nos incomodar, levando a gente a pensar nisso, sabe? Quando foi um dia nós decidimos conversar sobre isso tudo e ter uma conversa franca sobre os nossos sentimentos um pelo outro. Ambos na conversa falaram que tinha uma faísca que estava nascendo. E ficamos com medo, porque querendo ou não, já tinha rolado alguma coisa com ele e a minha irmã. Então eu resolvi falar tudo para minha irmã, tudo na hipótese assim: "Vamos fingir que se isso aconteceu". E ela simplesmente surtou comigo e falou que era inadmissível. Fez comparação com ela, um ex meu, que no caso namorei nove meses e disse que eu não estava escutando ela e que se a gente namorasse ela ia ficar mal, ia chorar, não ia gostar. Depois desse surto eu fiquei me sentindo uma merda. E aí no fim da briga eu disse que não rolou e nem vai por conta do surto dela. Aí ela começou a falar que eu não tinha que ligar pra opinião dela e fazer o que eu quisesse, e que era pra eu parar de fazer ela se sentir culpada por uma decisão que eu iria tomar. Espero que tenha ficado confuso, porque eu também fiquei assim na verdade e ainda estou depois disso, ela ficou sem falar comigo normalmente durante muitos dias. E aí eu não aguentei e chamei ela pra conversar, porque durante esses dias eu não podia chegar perto dele, que ela ficava brava. Então decidi não ter nada com ele e fui falar isso com ele sobre a situação. Ele disse que era pra gente rezar e que Deus ia tomar a frente. E assim fizemos. Depois de decidir, chamei ela pra conversar e dizer tudo, mas ela não deixou e surtou de novo. Só que dessa vez, meu irmão estava por perto e segurou um pouco. Tanto que depois ela pediu perdão e não falamos mais nisso. Mas tudo mudou e eu e ele estamos nos gostando e eu estou me sentindo péssima por estar gostando dele. E saber que ela vai me odiar. Eu falei com os meus pais sobre isso e ambos estão me apoiando e falando que ela namora e que não tem motivo para ficar assim. Mas mesmo assim, com esse apoio, não sei como seguir porque sinto que estou perdendo minha pessoa. Mas se eu deixar isso passar, eu também vou estar perdendo uma pessoa. E isso tudo me deixa tão confusa e sem base que uma hora eu quero ir e nem ligar pra nada e uma hora eu quero só dizer, sai daqui. Tô oscilando nas minhas decisões porque eu tô sem saber o que fazer. Espero que, sei lá, ouvindo vocês falando sobre isso, vocês me ajudem a ter alguma noção do que fazer. Eu amo o podcast de vocês.
1: Maravilhosa, muito obrigada. A gente ficou muito feliz em ouvir isso. Muito fofinha. É... Nossa, Ana Teresa, Jesus, muita coisa pra, pra falar. Mas parecido com como você fez na primeira história... Qual é a emoção da história? Bom, eu estou sentindo
0: muita confusão. Sim, até quando eu tava lendo, eu tava tipo, peraí, peraí, que, quem, quem é quem? O que, que é que aconteceu?
1: Muita confusão. <risos> e só para trazer um pouco para vocês, assim, a gente gosta de trazer um pouco da dinâmica de como que seria em terapia e tal. Gente, isso é clássico, assim. Na de terapia, é muito, acredito que na TCC também, né, na Tereza? A gente se utiliza muito do que a gente sente ouvindo o que vocês estão falando. que A gente, a gente imagina, assim, a, a hipótese, né, mas é é sempre bom checar. Como a gente se sente ouvindo uma história em terapia, né? Ou lendo uma história aqui no podcast. Muito provavelmente é a gente ressoando o que a pessoa tá sentindo ali. Contando, enfim. Alguma coisa nesse sentido. Então, só pra trazer um pouco essa luz pra vocês de como é. Eu senti muita... Confusão de, dessa história, assim, por vários motivos. E já vou começar falando, não sei se você concorda comigo, Ana Tereza, mas que não existe uma resposta pronta e um caminho e uma receita de bolo pra essa situação. E também não é nem o nosso lugar, assim, porque enquanto a Ana Tereza tava lendo o ouvinte, eu fiquei pensando muito aqui assim: bom, não é o nosso lugar fazer. É, julgamento de valor assim aqui né não. e nem dar nossa opinião no sentido de ai ah, o que que a gente acha certo o que que a gente acha errado Ou alguma coisa nesse sentido porque eu também acho que isso é muito pessoal assim sabe eu conheço pessoas que não se incomodam com situação de sei lá, Ficar, namorar com um ex de sei lá quem e tal. E também e conheço pessoas que se incomodam. Então, a primeira coisa que eu pensei, mas depois você acabou chegando nesse ponto na história, entender como que isso é pra sua irmã, né? Se isso é uma questão pra ela ou não. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que parte da confusão que me veio, assim, você não falou da idade de vocês, tem muitas coisas confusas nessa história, mas você descreveu como era o relacionamento deles, né? Assim, a relação que, assim, aí volta, né? Isso é muito de cada um. Mas eu nem sei se chamaria, assim, de relação, né? Você falou que eles tinham paquerinhas quando criança. O que é criança? Qual é essa idade? É criança criança? Tipo, paquerinha de 7, 8, 9 anos? Ou é pa... você tá chamando de criança adolescente? Você falou que era quando criança, que eles andavam de mãos dadas, falavam que se amavam, enrolava no máximo um ou outro selinho. Então, eu fiquei um pouco confusa já em relação ao que foi a relação deles. Depois, eu fiquei confusa em relação a qual foi o tempo de distância, né? Entre essa situação e vocês agora. Quanto tempo que se passou, né? E aí, isso me traz outra confusão em relação à idade de vocês. E aí, outra confusão em relação ao sentimento dela por ele. E o fato dela estar tá namorando... Então, assim... Eu sei que eu não tô trazendo respostas aqui... Até porque não é nossa intenção... Eu tô trazendo mais perguntas e mais confusão... Mas... Só pra falar que, assim... Eu entendo você falar aí no final... Que você tá sem saber o que fazer... E tá muito confusa... Porque eu também tô muito confusa do lado de cá...
0: Coisas que eu gostaria de perguntar pra você... Se a gente tivesse, assim... Uma
1: conversando
0: com a outra... Seria de... Como é a sua relação com a sua irmã? Que eu fiquei muito curiosa pra saber... Porque, mal ou bem me parece que você leva muito em consideração a opinião da sua irmã, uhum. e a sua irmã tem uma influência muito grande em como você se comporta ou deixa de se comportar. Então, fico curiosa pra saber como é essa relação. É boa, não é? É uma sendo submissa a outra? Como é que funciona? Tipo, não, a gente não tem essa informação. E outra coisa que eu também, com base nessa resposta, né, eu ia entender também melhor se a reação da sua irmã tem a ver com a relação entre vocês, ou se tem a ver com questões relacionadas a ela, a insegurança em relacionamentos, ou a possessividade, ou alguma coisa assim Porque pode assim ser uma hipótese É que ela tem questões mal resolvidas com ela mesma Em relação a relacionamentos uhum. E aí isso acaba respingando em você No sentido de Ela é muito mal resolvida com isso De, enfim, de ex, de não ex De se relacionar e é insegura E acaba sobrando para você Ter que lidar com as inseguranças dela Ou pode ser que o simples fato De você ser a irmã que seja o agravante Se fosse qualquer outra pessoa Ela estaria... <risos> nem aí entre muitas acho porque não me parece que é uma pessoa que vai ficar nem aí. Mas ela conseguiria se reorganizar psicologicamente pra lidar com a situação. Mas eu acho que depende muito de como é a relação de vocês e como é que ela lida com relacionamentos. Porque eu acho que essa questão tá girando muito mais em torno dela do que você. Você me parece que você tá sabendo conversar com ele, como é que você tá se sentindo, você tá sabendo entender como é que vocês estão evoluindo na relação. Vocês estão, parece assim, me parece que vocês estão se conversando muito pra saber em que pé vocês estão um com o outro. O que me, assim, me parece uma semente de de um relacionamento saudável, sabe? Mas o que é que acontece, né? Que pra sua irmã, ela também não, não tá feliz por você estar tá encontrando uma pessoa que você tá se relacionando de forma maneira, né? Porque acaba que por mais que seja ex e tudo mais, talvez gere um incômodo num primeiro momento, me parece que é algo antigo. Quando você fala que é paquera de criança, eu penso que é algo antigo. Ou seja, não deveria estar presente. Algo do passado não deveria estar presente. Mas, algo do passado está no presente. Então, o que é que aconteceu? Não, perfeitamente... Nossa senhora, peraí.
1: Deixa eu ter três segundos aqui de silêncio.
0: Alguns momentos depois...
1: Que a Ana Teresa falou e também... Você sabe, isso é tão, tão gestal de, de, de... Cara, foi perfeitamente colocado, assim, né? A gente traz muito isso à tona. Se tem algo do passado, principalmente um passado muito distante, que tá afetando ainda, é porque não tá no passado. Isso é assim... É uma premissa, né? E só uma coisa que eu queria reforçar... Que a gente acabou falando na primeira história... E eu acho importante falar aqui também... Que assim, a gente volta a falar muito... Do quanto que às vezes a gente acha... Por exemplo, você mandou essa história, né? E às vezes a gente acha que teria muitas coisas pra você fazer... assim, Que ai, nossa, é super sua responsabilidade... A gente tá sempre aqui tentando... Trazer consciência a vocês... Do que vocês podem estar tá fazendo... Como que vocês conseguiriam se ajudar numa situação... Ou melhorar algo nesse sentido... Mas gente muitas vezes, independe da gente, assim, e, e eu acho que essa é uma boa história, porque volto a dizer, dá pra fazer eu posso, como Ana Luísa pessoa, fazer um julgamento de valor em relação a ficar com ex irmã isso tudo e tal, a partir de como eu me relaciono com isso, como que eu sinto, mas não é meu papel aqui, assim, e eu acho muito legal isso que a Ana Teresa trouxe, de entender a dinâmica da relação de vocês, hoje, e como que essa relação se constrói... E a dinâmica dessa relação deles... Que pelo visto... você Estava muito no passado... Ou deveria, entre aspas... Estar muito no passado... E como que isso ainda afeta muito a ela, né? Assim... Porque de fato... Eu fico pensando que... Você tá fazendo tudo ao seu alcance... Eu não acho que tenha uma resposta certa... Tá, ouvinte? Assim... Queria muito poder ter um caminho das pedras... E se falar... Que você deveria ou não fazer... Se é seguir ou não com esse cara... Assim... Não sei, não acho que é o nosso papel te falar isso, né? Não sei se te ajuda ou não, <risos> mas eu acho que também parte da vida e da maturidade é a gente escolher e sem saber necessariamente, né? Mas a gente, assim, a gente escolher a partir do que a gente tem, a partir do que a gente tá sentindo, a partir das informações que a gente tem e do contexto que a gente tá, e bancar as decisões dessa escolha. Então, assim, não é nosso lugar te falar o que fazer, assim, mas a gente tá mais trazendo aqui percepções e perguntas pra talvez te dar um pouquinho mais de munição, assim, pra você, né? Ter uma clareza do que você está vivendo, talvez ter uma conversa mais nesse caso você queira, né, com a sua irmã, e ver pra onde isso vai te levando, assim.
0: Porque, de fato, parece que tá tudo muito confuso. E uma coisa que eu também tô pensando aqui é que me parece que se você decidir se relacionar com esse menino, você vai ter que sustentar o incômodo da sua irmã estar incomodada com você num primeiro momento. A gente não sabe dizer se a longo prazo ela vai continuar, se ela não vai continuar, se isso vai ser algo que vai ser muito... Isso é uma ruptura, eu acho, que na relação de vocês, uma ruptura no sentido de mudança de dinâmica. E falando isso, eu tô até me perguntando Será que a dinâmica que funciona a relação de vocês agora Tá boa pra você? Se tá precisando ter, precisando ter essa ruptura? Perfeito. Eu tô me questionando muito isso Porque, de novo, a gente não sabe como é a sua relação com sua irmã Mas a, a história, assim, é muito sobre ela Quando você fala, né? Você nem fala muito da sua relação com o, o menino Você fala muito mais dos surtos da sua irmã E aí eu fico pensando, né? O quanto você lida também com esses surtos dela Porque algumas vezes tem gente que tá surtando na perto de mim e tudo mais, eu acolho e tudo mais, mas se a pessoa tá muito assim, contra mim contra mim, contra mim, gente, eu entendo que não é sobre mim. Total, total,
1: isso é muito importante pra gente fechar essa história, né trazer, eu acho que em algum episódio algum outro episódio, eu já falei sobre confluência, né, que é um é um conceito da da terapia que fala muito sobre quando duas pessoas ou mais, né, pode ser uma família tá fusionada, gente, fusionada é assim, é, tá, tá muito misturada, não tem um limite claro do que que é eu, o que que é o outro, né? É uma coisa meio de eu tô aqui por você, você tá aqui por mim, expectativas muito altas em relação a outra pessoa, né? E assim, fica uma coisa meio simbiótica, sabe? E é muito comum nessas relações que quando algo acontece que desagrade, porque é outra coisa, né? Claro que tem níveis de desagrado, mas nenhuma relação é perfeita e nenhuma relação não vai ter um desagrado, né? E eu acho muito importante ver a saúde daquela relação a partir desses momentos, assim, quando alguma coisa difícil acontece, quando alguma das pessoas é desagradada na relação, a reação dela, eu acho que diz muito sobre a relação, porque... Num geral, em relações confluentes, então simbióticas, quando uma pessoa machuca a outra ou faz algo que a outra não gosta, é comum que seja o fim do mundo, porque é como se tivesse um pacto, assim, inconsciente entre essas duas ou mais pessoas, de que tá tudo sempre bem, né? Então são relações que as pessoas estão ali inconscientemente, muitas vezes, tentando manter aquela paz e aquele equilíbrio pra manter a simbiose. E, gente, isso não é saudável. Pessoas podem ter uma relação muito próxima, mas sem ser simbiótica, assim. Mantendo os limites e as individualidades. Então, isso que a Ana Tereza falou é muito importante em relação a como que tá a dinâmica da relação de vocês. Será que tá muito simbiótica? E realmente... A gente tá perguntando isso, não é uma certeza, não tem como a gente saber, né? Essa situação específica, me parece que tem pontos de atenção pra você olhar. Mas não dá pra gente, como uma história, já falar... Nossa, vocês têm uma relação simbiótica. Mas é algo pra você pensar, porque nenhuma relação de irmão, de pai e mãe... Com namorado ou namorada, com amigo ou amiga nenhuma relação quando tá demais nesse sentido dessa simbiose, provavelmente tá saudável, justamente por todas as dinâmicas que inconscientemente ali, muitas vezes sutilmente acabam acontecendo, então acho que é um bom ponto pra você começar a ver assim, como que tá a relação com a sua irmã, tá desproporcional é uma relação em que você tem que abrir muito mão das suas coisas por ela, a gente não sabe né, mas essa eu acho que é uma situação que abre a porteira pra você olhar pra isso, e aí a gente espera né, que essas nossas percepções te ajudem a ter um pouco mais de claridade clareza em relação a essa confusão que você tá vivendo, né? Porque realmente não tem uma resposta certa, assim, é algo que você vai ter que sentir, talvez ter um pouco mais de conversas e decidir, sabendo que, que a decisão exige que você banque a consequência dela, né? Seja perder esse cara, né? E não ter esse relacionamento seja deixar sua irmã chateada, né? Enfim, isso tudo faz parte da vida, né? E das escolhas que a gente tem. Nem sempre a gente vai ter tudo a nosso favor e da forma como a gente gostaria.
0: E esse é o episódio de hoje, gente. Se vocês gostaram, ou se alguma coisa mexeu com vocês, assim, não bateu bem, ou vocês se identificaram demais, busquem ajuda psicológica. Esse podcast não tem a função de cumprir um papel de uma terapia, mas a gente trazer as nossas análises e reflexões aqui. E se vocês não conhecerem ninguém, ou se vocês não souberem por onde começar a procurar essa ajuda, podem entrar em contato com a gente. A gente vai ter indicações de psicólogos, de profissionais, de instituições. Então, não deixe de procurar terapia, se pra você isso é algo que tá batendo a necessidade agora. E também, se você também quiser comentar com a gente o que você achou desse episódio e tudo mais, vai lá no nosso Instagram, podcast psicologia sincera. E também, se vocês quiserem me conhecer também, conhecer a Ana Luísa pra fora do podcast, você pode me achar no arroba Ana Tereza Cavalcante e Ana Luísa. No arroba psicóloga Ana E todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio.
1: Junto do Instagram do nosso editor maravilhoso Rodrigo Moreno e do nosso designer Fernando Picamilho. Nossos Instagram já vão estar aqui embaixo na descrição. Não esqueçam de classificar esse episódio ou o podcast na plataforma de áudio que você escuta. Se você achar que a gente merece, né? Cinco estrelinhas, por favor, pra gente crescer cada vez mais esse episódio e esse conteúdo chegar para cada vez mais pessoas. Junto disso também, né? Se vocês quiserem compartilhar esse episódio nas redes sociais. A gente tá sempre vendo vocês quando vocês compartilham a gente. E a gente tá sempre repostando, né? Vocês.
0: E, gente, antes do episódio terminar, se você tá gostando de ouvir a gente... Você você gostaria de ouvir mais um episódio aí por mês? A gente agora tem uma área de apoio que tá na plataforma do Orelo. A gente vai deixar o link aqui também na descrição. E lá vocês recebem um episódio extra por mês. Vai ter mais desse quadro Analisando e já tem um episódio lá de Analisando que saiu no mês de dezembro de 2021. E também tem outro de Como Lidar com Pais Imaturos. Que, cara, esse episódio quando a gente gravou, gente, só quem ouviu sabe. Só quem ouviu sabe. Então assim, se você quiser ser o nosso apoiador e ajudar esse podcast a crescer, a gente precisa muito de ajuda de vocês, vai lá, entra no Aurelo, se cadastra, é super rápido, super prático, e você já vai ter acesso a esses dois episódios aí. Que já começou o nosso plano aí de assinatura e todo mês vai chegar um episódio novo.
1: Maravilha, gente, vocês estão sempre falando com a gente no Instagram, meu Deus, voltem a ser semanal, meu Deus, queremos mais episódios. Gente, a gente tá aqui se desdobrando, fazendo o melhor que a gente pode, mas também dentro das nossas rotinas, né, porque vocês sabem que a gente não faz só o podcast, pra gente continuar aqui, pra gente entregar mais conteúdo para vocês, então quem tá aí doido por mais um episódio por mês aí do podcast, vai lá, Norella, o link também vai estar tá aqui embaixo e vem um apoiador, que em breve teremos mais novidades. A gente tem até um nomezinho especial pra galera que tá lá, mas a gente não vai falar aqui porque isso é exclusivo de quem tá lá. Mas é isso, galera. Um beijo e até o próximo episódio.